0: Herkese merhabalar. Lübnan Pod'a hoş geldiniz. Bu yayınımda yine çok değerli bir konuğumla birlikteyim. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi. Sayın doçent doktor Mustafa Yetim. Hocam hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk. Merhabalar. Teşekkür ediyorum hocam.
0: Mustafa Hocam'ın Körfez ve Levant bölgesiyle alakalı olarak çok çok yönlü çalışmaları var. Hem farklı alanlarda hem de farklı başlıklarda. Ee, ama biz bugün Mustafa Hocam'la e, Hizbullah'a konuşacağız. Kendisinin 2016 yılında tamamlamış olduğu Orta Doğu ve Lübnan zemininde Hizbullah Yeni ve Weberci Yaklaşım başlıklı bir doktora tezi var. Çok faydalı, çok da önemli bir doktora tezi. E, dolayısıyla biz bugün e, Hizbullah'ın Lübnan'da dönüşen siyasi serüvenini ele alacağız. Mustafa Hocam şimdi malumunuz 1992 yılında Hizbullah siyasi bir parti olarak seçimlere girdi. Ve bu evet. ıı, 2018 yılındaki seçimlerde de 13 sandalye ile iyi bir sonuç elde etti. 26 yıllık süre evet. içerisinde Hizbullah'ın ciddi anlamda hem iç politikada da hem dış politikada da değişen bir yüzü var. Bunu biraz özetleyebilir misiniz bize?
1: Yani şöyle, Nüves'in oluştuğu dönemler tabii ki e, hepinizin bildiği bir iç savaş dönemi 75-89. Neredeyse e, uluslararası ilişkilerde Hobesyan ortam dediğimiz herkesin herkese karşı savaş yırtını andıran bir süreçti. E, ve bu dönemde hem bölgesel anlamda hem Lübnan yereli anlamda çok önemli gelişmeler yaşandı. Bölgesel anlamda İran'daki İslamcı devrin. 79 yılındaki İsrail'in Lübnan'a işgali ve tabii ki Suriye'nin 75'te işte Arapça idrıcı gücü adıyla Lübnan'a müdahalesi. Bu üç gelişme den yani özellikle İsrail'in Güney Lübnan'daki işgali ve İran'daki İslamcı devrim. Hizbullah'ın nüvesini oluştan bölgesel koşullardandı. Çünkü Hizbullah burada Pasteran dediğimiz devrimci muhafızları aracılığıyla ve öncesinde irtibat kurduğu kişilerle, su Şam Büyükelçisi aracılığıyla bir şekilde burada kendisine benzer, kendi devrim sürecini destekleyen İran'daki işte, nasıl diyelim vali fakih sistemine öykünen, ona saygı duyan bir oluşumu destekledi. Ve bu oluşumda Emel'den kopan, işte İslamcı Emel dediğimiz Emel'in değişen politikalarını İsrail'e karşı değişen politikalarını, dönüşen politikalarını eleştiren bir grup. Ve diğer tabi ki Lübnan'daki yerel gruplar birleşerek bir araya gelerek daha farklı bir iç ve dış politika stratejisi benimseyen İzbollah'ın nüvesini oluşturdu. İsrail işgali de aynı şekilde genelde Güney Lübnan bölgesinde olduğu için ve siz de biliyorsunuz Güney Lübnan genelde Şii yoğunluklu bir bölge ve Filistinli mültecilerin de bulunduğu bir bölge. O dönem yaşanan katliamları hepimiz biliyoruz Sabraşat ile başta olmak üzere. Dolayısıyla. Böyle bir iç koşulların ve bölgesel koşulların beslediği ve sonuç itibariyle yeni bir aktörün ortaya çıktığına şarkı. Bu iki koşul Hizbullah ortaya çıkaran en önemli koşuldu. Ve Hizbullah işte 80'li yılların ortasına doğru 85 döneminde o bizim klasik dediğimiz Lübnan'daki ve dünyadaki mazlumlara açık mektup. Aslında ilk resmi belgesidir yani sözcüleri açıklamıştır onu. Ve o ilk belgeden bugüne çok şey değişti. Şöyle ki o ilk belgede tabii bugün Hizbullah politikalarını izlediğimizde bizi hani fazlasıyla şaşırtan mı diyelim artık yani onun dönüşüm sürecini muhalif bir hareketten iktidara sahip olan bir harekete geçişinin simgelerini bize gösteren mesajların başında bu nokta geliyor. Radikal bir şekilde siyasi mezhepçiliğe karşı biliyorsunuz. Lübnan'da siyasi bir mezhepçilik var. Yani sistem mezhepçi bir şekilde bölünmüş durumda. Onun tabii ki teorik çerçeveleri var ama hani piyarttan gelen o bu paylaşımcı demokrasi dediğimiz şey hani toplum eğer farklı etnik dini e, gruplar tarafından eşit güçlü bir e, gruplar tarafından bölünmüşse hani böyle bir paylaşımcı demokrasiyi uygun görüyorlar. Lübnan'da da bunu işte uygulamaya çalıştıklarını söyleyebiliriz. O Fransa'nın, Fransa'dan kalan bir kolonyal, e, e, eser kolonyal iz açıkçası. Dolayısıyla yani Hizbullah öncelikle ve radikal bir şekilde revizyonist bir hareket olarak İlk olarak buna karşı çıktı. Yani dedi ki Lübnan'da ben hiçbir şekilde mezhepçi sistemi istemiyorum. Devrim yani onların temelindeki şey devrim sürecini desteklemek, devrim sürecine öne yakılmak. Bu iç politikadaki en önemli vurgusuydu.
0: Yani aslında Dolayısıyla... şöyle diyebiliyor muyuz hocam yani iç savaş süresince belki daha radikal olan tutumunu siyasi evet. bir partiye evrilttiğinde yumuşatmış. Bir örgüt haline geliyor aslında Hizbullah. Hristiyanlara karşı daha yumuşak bir uslup içeren bir parti haline dönüşüyor.
1: Yani bir strateji değişikliği ve mezhepler arasında mezhepler içinde bir ittifak sistemi geliştirdiği kesin yani siz de biliyorsunuz ilk zamanlar Emel'le ile dahi çatışıyordu ve Emel genel itibariyle Suriye'ye daha yakın hani ise beriyle bir bu arada tabii Sadır meselesi yani Musa Sadır EML'in kurucu aktörlerinden bir tanesi. Dolayısıyla bugün Mukteda'i Sadrı konuşuyoruz. Bunlar akraba ilişkileri olan aktörlerden bir tanesi. Yani Sadırcıya politik söz konusu ve Sadır genelde Musa Sadır döneminde Emel'le o ilk kuruluştaki İzgullah arasında söylemsel ve eylemsel anlamda bir fark olduğunu söyleyemeyiz. Yani Emel daha Filistin yalnızlığı, daha muhafazakar. E Şiilerin ve özellikle Dürzilerin ki sizin çalışma alanınıza düşer bu konu. Bu iki grubun Lübnan siyasi sisteminde genel itibariyle bir ayrımcılıkla özellikle modern Rübnan'ı kastediyoruz tabi. Orada bir ayrımcılığa uğradığı, hani Maruni ve Sünni yönetimin daha başat olduğuna yönelik bir şey vardır, kabul vardır. Bu anlamda e, Musa Sadr'ın hani o Şii sembollerinin Lübnan Devleti'nde daha görünür olmasına katkı sağladığı Şiilerin pozisyonunu güçlendirdiği yönünde bir güçlü bir argüman vardır. E, fakat Beri ile birlikte, ki Beri şu anda da Emel Hareketi'nin lideri, Beri ile birlikte bunda bir değişim oldu. Yani daha seküler bir çizgiye, İsrail'e karşı tutumunda farklılaşmaya <gülüyor> giden bir süreç var. Bunun altına çizmemiz lazım. Hizbullah bu süreci eleştirerek, Hizbullah bu sürece karşı çıkarak ortaya çıkmış bir oluşum. E bu anlamda Filistin savunuculuğunu da yapan, hani Filistin savunuculuğunu söyleminin merkezine yerleştiren bir oluşum olarak karşımıza çıkıyor. İç politikada da dış politikada. Tabii ki mesela kırılma noktalarından bir tanesi de işte bu söylemdeki kırılma noktaları. Yani Yahudi oluşumu olarak gördüğü İsrail'in direniş toplumu kurma noktasında İzmullah'ın temel söylemi bu. Bunu da iç ve dış politikasında çok net görebiliriz. Mesela direniş ekseni olarak nitelendirdiği bir bölgesel ittifakta yer alıyor. Ne kim onlar? İşte Suriye, İran... Suriye Savaşı'na kadar Hamas. Şimdi Hamas'ta da ilişkiler söz konusu ama içeride de direniş toplumu. Yani Hizbullah için bu iki direniş toplumu birbiriyle çok ilişkili şeyler. Bu ikisi birbirinden kopan şeyler değil ve hatta işte belki bu noktayı vurgulamak lazım. Bugünkü dönüşüme ilişkin işaretlerden bir tanesi. Hatta bölgedeki direniş eksenini korumak içerideki direniş toplumunu kurmaktan çok çok daha önemli bir şey Hizbullah için. Yani mesela daha somut bir şekilde söylemek gerekirse Suriye'de Esad rejimini savunmak veya İran'daki rejimin varlığı içeride İsrail'le mücadele etmekten Şii toplumunda direniş toplumunu kurmaktan çok çok daha önemli. Çünkü Hizbullah öncelikle bölgedeki bu kaynaklarının Bölgedeki bu askeri, coğrafi, stratejik kaynaklarının varlığını kendi oluşumu için, kendi varlığı için elzem görüyor. Dolayısıyla zaten onlar olmazsa kendi direniş toplumunun olmayacağını düşünüyor. Ve kendi olmazsa İsrail'le mücadele edecek biri olmayacağı için diğerlerine daha çok önem veriyor. Yani bazılarımız ise Suriye'de Hizbullah'ın varlığını açıklama noktasında bunu anlamlandırmayabilir veya zorlanabilir. Bunun temelinde yatan şey bu yani Hizbullah, İsrail ile mücadeleden yani Filistin haklarının yana ya da Filistin savunuculuğundan çok çok daha fazla önem verdiği bir şey bölgesel müttefiklerinin varlığı onlar olmazsa kendisinin de olmayacağını farkında olduğu için burada çok net bir real politik var.
0: Peki şunu söyleyebilir miyim hocam yani 2018'de e, iyi bir sonuç aldı Hizbullah Uluslantahlığı kazanarak. 2013'te Suriye Savaşı'na dahil olması içeride her ne kadar tepki oluştursa da aslında destekçisi de çok fazla olmuş. Doğal olarak Suriye'ye müdahalesi Lübnan'da toplumsal bir desteği elde etmiştir diyebilir miyiz siz için?
1: Yani şöyle hocam şimdi 2018'de bir tabi seçim sistemi değişimi oldu ee, orada e, Lübnan'da. Farklı bir seçim sistemine geçildi ve bu farklı seçim sistemine geçilmesi hatırladığım kadarıyla nispi seçim sistemi olması gerekiyor. Dolayısıyla o seçim sistemindeki değişiklik ve Hariri'nin hükümetteki başarısızlıkları, izlediği yanlış politikalar, Hizbullah'ın da içerideki tabii ki müttefik ilişkileri, ittifak ilişkileri, emelle kurduğu ittifak ilişkileri, ee, Maruni Aoun'la e, Michel Aoun yani Özgür Yurtsever Hareketi'yle kurduğu ittifak ilişkileri onun başarısındaki temel etkenlerden bir tanesi. Yoksa şöyle demek e, çok doğru olmayabilir. Yani Hizbullah'ın Suriye'deki siyaseti ve Suriye'de izlediği politikalar Lübnan toplumunda Lübnan toplumunun genelinde bir destek buluyor demek. Bu çok doğru olmayabilir. Tabii ki destek bulduğu kesimler var. Onlar kim? E i̇şte bir şekilde bu arada tabii Michel Aoun dediğimiz kişi de bir, bir dönem Lübnan'da Suriye rejimi nedeniyle kaçmak zorunda kalan, Suriye rejimine karşı olan, Suriye'nin oradaki askerlerinin varlığına karşı olan bir figürken sonradan bu politikasını değiştiriyor. işte Lübnan siyasetindeki dönüşümleri sizde bende bu anlamda çok iyi biliyoruz. Ve böyle bir figür. Dolayısıyla Özgür Yürsever Hareketi'nin bu dönüşen politikası, Emel'in politikaları Hizbullah'ın bu sürece destek verdiğini. Fakat o 14 Mart, 8 Mart ayrımında bahsettiğimiz 14 Mart bloğunun ise tamamıyla bu sürece karşı olduğunu söyleriz Yani Hizbullah'ın Suriye'de bulunmasına, İran'la yani Hizbullah'ı bir kere zaten Lübnanlı görmüyor bu kesim. Yani İran'ın sanki ülkedeki bir e, vekili olarak değerlendiriyorlar. Dolayısıyla yani Hizbullah'ın bir dönüşen süreci var. E, çok radikal bir aktörden, çok revizyonist bir hare hareketten. Lübnan siyasi sistemini işte, İslam devleti kuracağını söyleyerek İran'dakine benzer İslam devleti kuracağını ve oradaki vali fakihe bağlılık, yani o bağlılık hala süren bir şey. O açıklanan mektupta zaten hani e, en son karar mercii İran dini lideri olarak kabul edilir. O vali fakih, vedayeti fakih sistemini ilk kabul eden en önemli hareketlerden bir tanesi İzbollah. Dolayısıyla o radikal söylemde 90'larla 89'da biliyorsunuz Tayyip Anlaşması'nda İzbollah e, o mezhepsel siyasi sistemi onaylayan ilk, ilk kırılma aslında 89. Yani biz seçimlerden başlatıyoruz ama Tayif Anlaşması... Mezhepsel sistemi yeniden üreten bir sistem. İşte kotaları artırıyor. Sanırım eskiden 108 iken, 54-54 iken 128'e çıkarıyor. Yani 64-64 şeklinde. İşte orada farklı farklı Şiilerin, Sünnilerin güçlerini artırıyor. Şiilerin milletvekili sayısını 27'ye çıkarıyor. Sünnilerle eşitliyor. Böyle bir mezhepsel sistemi yeniden üreten bir şey var. Şimdi... Ortaya çıkış nedeni zaten bizatihi mezhepsel sistemi ortadan kaldırmak bir. İsrail'e karşı, yani sahyülü diyorlar mesela, ondan şey diyor yani, Yahudi oluşum diyor, Siyonist oluşum diyor. Dolayısıyla onu ortadan kaldırmak, çünkü onu hem Filistin sorunu için, hem bölgesel ilişkiler açısından İsrail'i tırnak içinde tümör olarak görüyor. Yani hani bölgenin kolonyal tümörü olarak görüyor. Amerika'nın, işte Batılıların bölgedeki, e, dizaynının bir e, sonucu ve dolayısıyla onu ortadan kaldırmadan ne Filistin sorunu ne de bölgesel ilişkiler rahatlayacak diyor gibi. Üçüncüsü, İslami sistemi, mezhepsel sistemi kaldırıp İran'a benzer bir Şimdi Taif anlaşmasını onaylaması, bahsettiğiniz o seçim süreçlerine, belediye seçimlerine, parlamento seçimlerine, ki bu seçim tartışmaları Hizbullah içerisinde çok yoğun e, kırılmalara yol açmış İki üye, sana 12 üye vardı o karar alma şura meclis dediğimiz mekanizmada. 2 üye buna itiraz ediyor. Bunlardan işte itiraz edenlerden eee biri de Hizbullah kurucu lideri olan pn El Tufeli. yani bugün Hizbullah'ın sert muhalefeti yürüten Şii oluşumlardan bir tanesi ki sizin alanınızda da vardır muhakkak. Yani biz Şiileri homojen olarak görme veya da Dürzileri ya da Mağrurileri homojen olarak görme hatasına düşüyoruz ama Sünnileri ya da çok parçalı bir oluşum bunlar ve içerisinde farklı farklı aktörler var. Yani emelle ile Hizbullah da çok fazla savaştı. Şu anda ittifak halinde ama e, yani geçmişte çok fazla birbiriyle savaştı. Suriye Hizbullah'ı bastırarak Emel'in tamamen yok olmasını e, engelledi o dönem. İran'da ona sessiz kaldı. Bahsettiğimiz şeyler 80'li yılların sonuna doğru. Dolayısıyla Şii toplumu da çoğulcu. Maruni toplumu da çoğulcu muhtemelen ki işte mesela şu anda bir tane Maruni oluşum a ve Cibran Basil dediğimiz özgür Sever hareketli partisi. Hizbullah'la ittifak halindeyken Semir Caca ki Semir Caca'nın çok kanlıdır. Yani o iç savaş döneminde Lübnan güçleriyle birlikte hem Filistinlere yönelik hem diğer e, aktörlere yönelik İsrail desteğiyle çok kanlı müdahalelerde bulmuş şimdi kendisini reformist olarak hani biraz daha toplumsal e, taleplere destek veren bir figür olarak konumlandırsa da yani böyle bir geçmişe sahip olduğunu unutmamak lazım. Yani Semir Caj'a şimdi 14 Mart dediğimiz blokla yani Hariri, Cem Bolat'la daha e, yakın bir süreç içerisinde olduğu gözleniyor. Dolayısıyla yani dürsiler arasında da muhakkak vardır. Lübnan siyasetinde hani Hizbullah eşittir Şiiler değil. Ama Hizbullah eşittir. Hem Şiilerin hem günümüzde okursak hem de Lübnan'ın en dominant siyasi, askeri ve ekonomik aktörlerinden bir tanesi. 90'larda o seçim süreci Hizbullah'ın önemli kırılmalarından bir tanesi. Çünkü yok sayıyordu yani. yani bu sistemi yok sayıyordu ve onu hani bir şekilde devireceğini eline başka bir rejim kuracak. O söyleminden vazgeçmeye başlıyor. Söyleminden vazgeçmesinin en önemli işaretlerinden bir tanesi mesela bayrağında e, sanırım İzbullah'ın o işte yeşil sarı olan bayrağında e, devrimle ilgili bir şey e, geçerken İslamcı devrim gibi bir ifade. Onu mesela bayrağından kaldırıyor. Daha çok hani Lübnanlılığa vurgu yapan, e, yerelliğe vurgu yapan, daha çok e, İsrail'le ilişkilere e, veya işte Filistin meselesine vurgu yapan bir e, sürece kendisini dönüştürmeye çalışıyor ya da o, o söylemi benimsemeye başladığına şahit oluyoruz ve bu dönüşümlerin neticesinde 90'lı yıllarda yaşanan dönüşümlerin ki soğuk savaşın bitmesi de tabii bunda Amerika'nın da işte tek süper güç olması İsrail-Filistin arasında barış görüşmelerinin devamlı gibi tabii küresel gelişmeler de söz konusu e, şeyde İran'da da moderate yani dediğimiz alımlı bir fükür Hatemi dönemi var ve o dünyaya işte batıya daha açık bir politika sektörü gibi gibi dönüşümlerin olduğunu da not etmek lazım. Sonrasında bu dönüşümlerle birlikte işte Suriye'nin askerlerinin çekilme süreci var Hariri suikasti var bunların hepsi her ne kadar 2006'da İsrail ve Hizbullah arasında bir savaş olsa ve bu savaşta bir şekilde e, Hizbullah'ın popülaritesini artırsa da bu bahsettiğimiz Suriye'nin asker çekmesi ki Hizbullah çok fazla karşı çıkmıştı. ve Hariri suikasti. E, Hizbullah'ın isminin geçtiği bir suikast. Daha geçenlerde hatta bu konuyla ilgili karar çıktı. Yani ne kadar ile ilişkili isimler olsa da e, beklenenlerinin aksine hani Hizbullah net bir şekilde suçlayan. Bir karar olmadığını söyleyebiliriz ama tabii ki ilişkili isimler olduğuna yönelik şeyler de var. Hani o kişilerin ile ilişkili olduğunu ifade ediyorlar. Dolayısıyla bu Hariri suikastinde yaşananlar, Suriye'nin askerlerinin çekmesi İzbullah'ın yerel anlamda bir pozisyon kaybına yol açtı. Tabii bunu telafi etti mi etti. İzbullah genel itibariyle bu İsrail'e karşı çatışmacı durumuyla Lübnan'da ve İslam dünyasında ya da Orta Doğu coğrafyasında popüleridesini artırmayı da bir e, koz olarak kullanıyor diyebiliriz. Yani böyle bir yorum yapmakta bir beis görmüyorum. Yani İsrail'e karşı çatışma söylemi ya yani da İsrail'e olası çatışmalar İzbollah'ın e, bir kurtuluş e, formülasyonu olarak da görülebilir. E, bunu bölgede de yapan bazı aktörler olabiliyor zaman zaman. E, dolayısıyla hani o, o mesela kendi e, izlediği e, Lübnan'daki yanlış politikaların ya da eleştirilmesi gereken, WhatsApp intifadasıyla başlayan süreçte buna şahit olduk. E, revizyonist bir oluşum, kişilerin ayrımıza uğradığını, dolayısıyla ülkede sektoryan sistemi kaldıracağını söyleyen bir oluşum. Gel görelim bir şekilde elde ettiği veto yetkisi, e, sahip olduğu askeri güçle, ekonomik kriz, sosyal kriz, çok boyutlu bir kriz nedeniyle sokağa dökünen insanların Karşısında duran bir oluşma dönüşü yani böyle bir serüvenden bahsediyoruz yani bir dönem Lübnan siyasi sistemini işte birilerinin Maruni Sünni onun demecinde bölgesel aktörlerin desteğiyle sömürdüğü Şiilere ayrımcalık uyguladığı bir sistem olarak görürken bugün geldiğimiz dönemde o 2018 seçimlerinde elde ettiği başarılarla ki 2017'deki seçim sistemi değişiminin bunda etkisi var tabii ki ve şimdi geldiğimiz dönemde Michel Aoun'la Emel hareketiyle kurduğu ittifaklarla Lübnan siyasi sistemine yönelik Hizbullah'ın geçmişte yaptığı aynı eyleştiler yani ayrımcılık işte insanlara karşı mezhepsel sistemin uygulanması ekonomik yoksulluklar işte diğer türlü eksiklikler benzer eleştirilere İzlullah'ın bugün nasıl cevap verdiğini hepimiz şahit oluyoruz. İşte bunlar bazı büyükelçiler tarafından destekleniyor. Bunlar Amerika'nın, bölgedeki İsrail'in e, temeli çıkarlarını savunuyor. Aynısını Suriye'ye müdahale ederken de yani Suriye'de Esad rejiminin hepimizin e, şahit olduğu katliamları devam ederken orada neredeyse bütün muhalif aktörleri Daesh'te eşitleyen e, ve hiçbir şekilde onlara söz e, hakkı tanımayan, onların haklılık payına vurgu, yap, vurgu yapmayan bir politika izledi ve Esat rejiminin ayakta kalabilmesine, kurtarılmasına küresel aktör Rusya, bölgesel aktör İran kadar destek olan bir devlet dışı silahlı oluşuma dönüştü. Dolayısıyla geldiğimiz noktada Hizbullah'ın hem dış politikada hem iç politikada iktidar sürecinin daha farklı bir sonuca evrildiğine şahit oluyoruz. Muhalifken tamamıyla İsrail'e odaklanan, Filistin sorununu ön plana çıkaran ve bu anlamda direniş toplumunu kurmayı hem Filistinlerin haklarını hem de işte bölgedeki şeyi savunmak açısından değerli gören bir oluşumdan ve Lübnan'da siyasi sistemi ortadan kaldıracağını söyleyen bir oluşumdan günümüzde geldiğimizde o siyasi sistemi muhafaza ederek, çünkü artık o siyasi sistemin Güç dengesi değişmiştir. Farklı bir noktaya evrilmiştir. Ve İzbullah'ı yani da doğru... bu
0: anlamda destekliyor aslında bu siyasi sistem. O yüzden de biraz bu söylemeliyiz. Evet. yani sistem vazgeçti diyebiliriz o zaman.
1: Tabii ki tabii ki. Yani net bir şekilde o tayif anlaşması, mecliste artan siyasi konumu, yani doğa, doğa anlaşması var. Beyrut çatışmalarıyla bu 2008'de... en son. 2008'de. Tabi Tayyune ile çok fazla e, kıyaslarla 2008'deki bu özellikle Hariri ile işte e, Sünni kesimlerinde İzbullah arasındaki çatışmalar ve İzbullah'ın orada askeri gücünü göstermesi ve bir nevi kontrol etmesi sonrasında elde ettiği veto etkisi elde ediyor yani. Karar yani, mekanizmasına
0: dönüşüyor aslında İzbullah'ın
1: ne, ne, Net bir şekilde bakanlarını çektiği an. Hükümetin düşmesini sağlayarak ya da hükümetin kararlarını veto etkisi elde ederek net bir şekilde hükümeti kitleyebilir. Yani demek ki o zaman hani bizim kingmaker dediğimiz yani oradaki net figür o. Hani sonrasında Cumhurbaşkanlığı sürecinde de gördük tabii iki buçuk yıllık bir kriz. Hem ne seçimler yapıldı 2009'du sanırım en son seçimler parlamento seçimlerinden bahsediyorum. Cumhurbaşkanı da 2014'te mi ne herhalde bitmişti? 2016'da
0: hocam şey almam vermesi ama 2014'te zaten evet. bir
1: şey Süleyman'a süresi. Evet yani şunu demeye çalışıyorum. Ne parlamento seçimleri ne cumhurbaşkanlığı seçimleri muhtemel o Suriye Savaşı'nda yaşanan gerginlikten dolayı bir süre gerçekleşemedi. Mesela o sürecin kilidini açan aktörlerden bir tanesi de işte İzbullah'ın Suriye'de artık Esad rejiminin devrilmeyeceği anlaşıldı muhtemelen ve kazanan taraflardan olduğu görüldü muhtemelen. Tabii ihtimal üzerinden konuşuyoruz. Ve sonrasında hem cumhurbaşkanlığı seçimleri hem parlamento seçimleri yapıldı ve İzbullah, Mişelao'nun seçilmesi İzbullah'ın süzgeçinden geçen bir nokta. O ittifak sonucunda oluşan bir şey. Parlamentoda Haridin'in dahi hükümet kurması Hizbullah'la yapılan pazarlıklar sonucunda. Dolayısıyla Hizbullah şu anda güç dengesinde çok net bir şekilde baş aktör konumuna evlenmiş. Şimdi demek ki biz buradan şunu anlıyoruz. Yani gelmek istediğimiz sonuç yok. Hizbullah'ın muhalif söylem serüveni aslında Lübnan siyasi sisteminde başat aktör olmasına yönelik bir şeymiş. Yani sistemin özünü, sistemin ürettiği eşitsizlikleri, sistemin ürettiği problemleri eleştirmekten ziyade oradaki güç dengesinin kendi lehine olmak için bu söylemi değerlendirdiğine şahit oluyoruz. Birinci sonuç bu. İkinci sonuç, Hizbullah her zaman Filistin sorununun hem iç hem dış politikasında temel yapıtaşı olduğunu ve İsrail'le mücadelenin bu anlamda vazgeçilemez, hiçbir şekilde durdurulamaz sürekli bir amaç olduğunu bize söyledi. Bütün belgelerinde, 2009 belgesinde de bunu söylüyor. 2009 belgesinde çok önemlidir bu arada. 2009, bu bahsettiğimiz dönüşümlerin tescilidir. Yani İzbullah'ın Rübnan siyasi sistemiyle uyumlaşması veya dış politikasının dönüşmesi İran'la ilişkilerinin işte farklı bir noktaya taşınması, daha radikal söylemden daha moderate, ılımlı bir söyleme dönüşmesi gibi 2009 belgesinde unutmayalım yani onu da hatırlatmış olalım. dolayısıyla Hizbullah için İsrail'le mücadeleden, Filistin direnişinde, direnişine katkı sağlamaktan çok çok daha önemli bir nokta var. O da bölgesel cepheyi Diri tutmak, bölgesel cepheyi kalıcı tutmak, bölgesel cephede oluşan e, sorunları gidermek. Bunun için gerekirse bütün siyasi, sosyal, ekonomik, askeri mobilizasyonu sağlamak. Suriye i̇ç Savaşı bize bunu gösterdi. Tam anlamıyla bunu gösterdi. Yani Esad rejimini, düşünün böyle bir örnek Ortadoğu'da yok. Yani bir Lübnanlı bir iç aktör gidiyor bir devletin Rejimini korumak için oraya müdahil oluyor. Ve bunu Bağapta Deklarasyonu'na karşı yapıyor. Bağapta Deklarasyonu Lübnan'ın bölgesel yani Kendi iç yapıyor.
0: dengelerini sarsacak olsa bile muhakkak e, bunu yapma, yapılması gereken bir politika olarak görüyor Hizbullah baktığımızda. O noktada Lübnan'daki iç dengeler nasıl olurdan ziyade belki de dışarıda sağlayacağı istikrarla mı içeriği daha kontrol edilebilir hale getirir Hizbullah?
1: Evet, yani İran'ın varlığını, Suriye'nin varlığını e, içerideki kendi varlığı, kendi istikrarı, kendi gücü için gerekli görüyor. İlk gerekli şart onu görüyor. Bu şartı sağlayamadığı sürece kendisinin de içeride kaybedebilme ihtimalinin olacağını, Lübnan tarihine baktığımızda bu yanlış bir tutum değil. Yani meselenin yanlışı veya kendisi açısından, tabii bizim açımızdan yanlış olabilir ki, Fesat rejimini desteklemesi benim de e, fazlasıyla eleştirdiğim noktalardan bir tanesi. Kendisi açısından baktığınızda rasyonel. Yani mesela marunların yükselişi, Simdilerin yükselişi veya çöküşü, Dürzilerin işte bir dönem yükselişi falan. Bunların hepsinin yükselişi veya işte güç kaybı biraz da bölgesel görüş, gelişmelerle çok fazla alakalı bir şey diyor. Çünkü bölgesel gelişmelerin direkt olarak etkisini hissedildiği, devletlerin başında geliyor yani. Bunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla Hizbullah bunun farkında ve bu Suriye iç savaşını inanılmaz oranda kendi lehine çeviren aktörlerin başında geliyor. Yani kazananlardan bir tanesi. Bunu hep bir bu şekilde söyleyebiliriz. Niye? Artık İran'la direkt coğrafi sınır kurmuş vaziyette. Önceden Şam'dan gelecekti, Beyrut'tan gelecekti falan. Şu anda Sayır Savaşı ile birlikte Golan'ın yukarısından girdiği mücadele sonrasında İran Şii milisleri falan Esad rejimi tarafından ya da Suriye tarafından kullanılan, değerlendirilen bir proxy olmaktan ziyade tırmanmak içinde. ben öyle düşündüğüm için değil. Ne olursa olsun İsrail'in önemli bir aktör olduğunu düşünüyorum açıkçası. Geldiğimiz noktada bir devletin rejimini korumak için bütün imkanlarını Mobilize etmiş ve Suriye'ye yerleşmiş, İran'la coğrafi engelini ortadan kaldırmış, İran'la tabiri caizse bir Şii milis ilali kurmuş ve kucaklaşmış bir aktöre dönüştü. Şimdi pozisyonu çok daha güçlü bu anlamda. Şimdi tanker meselesinde gördük işte. Yani Hı. Lübnan'da bir enerji krizi yaşanıyor ve bir bakıyorsunuz bir yerlerden tankerler geliyor. Yani. Anlatabiliyor mu demek Ki bu yani.
0: konuda yani yeni kurulmuş bir Necip Nikati hükümeti vardı. Ondan bile herhangi bir tepki almadı zaten. Nikati sadece bizim onayımız yok dedi ama sonuçta bir şekilde tankerler Lübnan'a girdi diyebiliyorum ben ve dağıtıma başlandı. Dolayısıyla aslında burada Hizbullah'ın da e, meşruiyetini daha fazla da artırdığını görebiliyoruz. Belki hem içeride hem dışarıda. Bunun bir sonraki seçimlere yansıması da herhalde etkili olacaktır diye tahmin ediyorum. Evet
1: yani belki o, ondan bahsetmek gerekebilir. E, sizin de takip ettiğiniz gibi hocam seneye iki tane önemli seçim var. E, Lübnan'da seçim demek hep mezhepler arası, mezhepler içi, bir dünya pazarlığın döndüğü yani hükümetin bile kurulurken ee, bakanlıklar sürecinde buna çok fazla şahit olduk. Ee, dolayısıyla böyle yoğun bir çatışma e, siyasi kriz ihtimallerini yaşanabileceği bir sürece giriyoruz ki bu, böyle bir süreçten çıktığımızda yok tabi konuştuğumuzda. Ee, seneye işte bir parlamento seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimleri ee, burada belirleyici aktörlerden bir ilgisiz olacak. Ama yani şunu unutmamak lazım belki de onu Son olarak vurgulamak çok önemli. Hizbullah'ın iktidar konumuna evrilmesi, Hizbullah'ın başa taktör konumuna evrilmesi, onun popüleritesinin arttığı, yani Lübnan'da daha fazla taktik topladığı anlamına gelmiyor. Ee, bunu net bir şekilde şeyde gördüm, Lübnan protestolarında gördüm. Neydi o meşhur slogan? Yani ee, kürlün yani
0: kürlün. Ya kürlün yani kürlün,
1: <gülüyor> yani hepsi. Yani e, Nasrallah da bunlardan biri uzatıyorlar yani onu bir de. Öncelemezse Nasrallah bu kadar çok eleştirilmez Hizbullah. Yine de yani sevmeseler dahi yani ona karşı bir siyasi sempati beslemeseler dahi Nasrallah'a güvenen figürlerden falan yorumlar. Yani şimdi öyle değil. Ee, özellikle bu protestocular, Lübnan kimliğine vurgu yapan alternatif, bunları mesela nasıl bir siyaset izleyeceğini bilmiyoruz. Yani siyasi parti oluşumlarını mı ve farklı bir siyasi oluşum mu yapacaklar? Nasıl gidecekler? Bunları görmek lazım. Şu anda zayıf olduklarına yönelik yorumlar yapıyoruz ama. Hizbullah'ın ve Nasrallah'ın o süreçte izlediği söylem... ...protestoculara karşı o statikoya evrilmesi... ...artık Hizbullah net bir şekilde statikocu bir aktör. Yani mevcut güç dengesini koruyor. Mevcut sistemin değişmesinin önünde en büyük engellerden bir tanesi. Yanaşmıyor hiçbir şekilde. Mezhepsel sistemden vazgeçmiyor. Bakanların mezhepsel şekilde bölünmesinden vazgeçmiyor. Kendi kontrolünde bir hükümet olmayışından vazgeçmiyor... Cumhurbaşkanlığı sistemini, Cumhurbaşkanlığı belirlenme sürecinden vazgeçmiyor. Beyrut patlamasında daha iyi gördük işte Tarık Elbiter meselesinde. Onu sorgulayacak, ona, ona dokunacak herhangi bir gelişmeden vazgeçmiyor. Ama e, tabii ki bu vazgeçmeyi şu onun e, askeri olarak, siyasi olarak güçlü olduğunu bize gösterir, belirleyici olduğunu gösterir ama en nihayetinde Lübnan toplumunda çok yoğunlaşan bir eleştiri sürecine de şahit olduğumuzu görüyoruz. Hani evet. fark... biraz
0: böyle protestolarla birlikte zarara uğrayan prestijini de bu şekilde aslında kurtarmaya çalışıyor diyebilir miyiz, evet. mi?
1: değil mi? Ta tabi tabi muhakkak bunu bunu bunu bu şekilde ifade edebiliriz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde yine çok zor ve kırılgan bir süreçten geçeceğini ifade edebileceğiz. Semir Cacan'ın Kendisini alternatif olarak ortaya çıkarma süreci maruni Cumhurbaşkanı seçecek biliyorsunuz işte Dolayısıyla orada hangi maruni işte Cibran basilmişerlan veya Özgür Sever hareketinden miyiz bu desteklediği bilgilerinden mi yoksa başka maruni alternatif cemayeiyetler önemli figürler. E, dolayısıyla hani hangi maruni figürün cumhurbaşkanı olacağı Bulağın belirleyecek? Bu nerede
0: duracağı? Tabii İzbullah'ın evet. bu, bu konuda
1: nerede duracak? E, 14 Mart hareketinin protestocuları işte kendi bünyesine katıp katamayacağı gibi süreçler veya 14-8 Mart arasında bir ittifak gelişecek mi? Yeniden bir cumhurbaşkanlığı hükümet kurma sürecinde yeni görüşmeler olacak mı? Yoksa bu ittifaklar dağılıp farklı farklı şekiller mi alacak? Lübnan siyasi sistemi tabii ki sürprizlerle
0: e, dolu hocam. sürprizlerle <gülüyor> dolu.
1: Ama bu sürprizlerin arasında da çok net tahmin edeceğimiz olasılıklar var. Yani bu Hizbullah bu sürecin belirleyici aktörlerinden biri olacak. Yani en net bir şekilde söyleyebileceğimiz ifadelerden biri bu. Ama net e, belirleyici olmasına rağmen e, Hizbullah'ın özellikle Suriye iç savaşı süreci e, ve bu protestolardaki süreçte takındığı o statikocu bir şekilde yani diyor ki mesela İzlullah, ben diyor işte Mustak Mustafir'in değil mi? Ezilen ezen diyor yani. Ben her zaman ezilen mi? Tabii. işte Lübnan'da ezilen kim? Şiiler. E bölgesel anlamda ezilen kim? Filistinler. E ben onlarla birlikteyim. E kime karşı savaşıyorum? İsrail. Kime karşı savaşıyorum? Maruni, Sünni devlet yönetimi. Şimdi yani Esad ezilen falan değil. Tabii ezilen falan değil derken yani bizim yorumumuz bir şekilde İzgul'a onu da bir şekilde diyor ki işte İsrail-Amerikan komplosu var. İsrail-Amerikan komplosu da üretti, daesh Esad'a e, e, işte rejimlere de. Yani. Rejim
0: evet. Ben de onu söyleyecektim. Yani hatta Tayyöne olaylarında da bunu hatta Hizbullah bile değil, Nasrallah bile değil Basil söylemişti hocam. E, Hatırlarsanız eğer Cibran Basil, e, biz e, terörist içi de karşı mücadele edenlerle ittifak kurduk diye. Yani burada onlara göre zaten belki Hizbullah'a göre Esad bir mağdur. Çünkü orada oluşmuş bir terörist organizasyon var. Ee, IŞİD gibi onlar için. Dolayısıyla aslında sizin dediğiniz argümana çok oturuyor Hizbullah'ın taktikleri. Esad gerçekten o noktada evet. mağdur olmasa da mağdurun temsilci bir lider pozisyonunda. Esad. Yani
1: bu, bu net bir şekilde bize şunu gösteriyor. Hizbullah'ın söylemini siyasi şartlara göre değişebileceğini aslında onun bir Çıkar temelli bir şey olduğunu bize gösteriyor. Yoksa işte Esat mazlum demekken gerçekten 21. yüzyılda yapabileceğimiz en önemli hatalardan biri olabilir. Çünkü ortada mahvolmuş bir ülke, katledilmiş bir halkı ve gerçekten taleplerini kılımlı bir şekilde, başka türlü şekilde ifade eden onlarca kesim var ve onları hiç muhatap almadı. Onları da ışıktaş falan şeklinde yorumladı. Dolayısıyla biz bunların... İşte yok saydığı gerçeklik bu, yok saydığı gerçeklik kabul ettiklerinin yanında devasa ee, bizim onun söylemini eleştirdiğimiz e, temel noktalardan biri o. Aynı şey İbnan siyaseti içinde geçerli. Şimdi 17 Ekim protestoları en yaygın protestolardan biri siz de takip etmişsinizdir. Çok, yani gerçekten 1,5-2 milyon insanın çıktığı 6 milyon nüfusu var yani şeyin. Lübnan'ın. E mezhepsel e, vurgular değil, daha çok Lübnan kimliğinin ön plana çıktı. E, Lübnan'da sorun yok mu var, çöp krizidir, işte bilmem nedir, elektriktir, bir dünya kriz var insanların. Ama bunlara odaklanmak yerine Hizbullah'la akıyor, işte bu protestocular e, işte Amerikan'ın yahu yani orada bir sorun var e, ve o sorun e, sistemin yolaştığı sorunlardan bir tanesi ve o sistemi sen muhafaza ediyorsun, sen domine ediyorsun. Dolayısıyla Hizbullah'ın Artık göstermediği gerçekler ya da söyleminde e, ön plana çıkarmadığı, baskıladığı gerçekler e, savunduğu gerçeklerin yanında çok daha devasa gözüküyor ve onun için eleştiriliyor. Ve bu siyasetin de açıkçası 2022'de de varlığını sürdüreceğini söyleyebiliriz yani. Tabii İzgul'a bunları çok önemsiyor ama ondan da, ondan da şüpheliyim açıkçası. Yani mevcut statikoyu bütçe mevcut güç sistemini sürdürdükçe, kendi taraftarlarını memnun etmeye devam ettikçe yani diğerlerine çok fazla önemsiyorum. Onun açıkçası çok şüpheliyim yani.
0: En azından önümüzdeki seçimlerde e, çok büyük sürprizlerle karşılaşmayacağız muhtemelen Hizbullah açısından da. Evet. E, şu an zaten biz aslında konumuz Hizbullah da ama sadece Lübnan'dan bahsedemiyoruz Hizbullah deyince. Mustafa hocam bize e, soğuk savaştan küresel aktörlerin Hizbullah'a karşı olan pozisyonlarına veya politikalarına dair çok önemli bir portre çizdi. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar tekrar Lübnan Podda görüşmeyi de dilerim açıkçası başka konularda.
1: Ben teşekkür ediyorum hocam. Gerçekten çok faydalı bir program. Çok verimli
0: bir konuşmaydı. Ee, evet,
1: e, yani umarım sizin açınızdan öyle olmuştur dinleyiciler açısından. Tabii ki seve seve ilerleyen zamanlarda da katkı sağlamak nasip olur diyelim.
0: Kesinlikle evet, öyle olduğunu da... düşünüyorum ben de. Sadece Hizbullah'ı değil belki e, birçok konuyu konuştuk. Dolayısıyla evet. da Rübnan Pod için çok verimli bir yayın oldu.
1: Çok çok teşekkür ederim.
0: Ben hocam, çok teşekkür hocam. ediyorum. Rübnan Pod'dan şimdilik bu kadar. Bir dahaki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.